0: All the Cyberladies wordt mede mogelijk gemaakt door Secura Cybersecurity. Hey. Dit is All the Cyberladies, een podcast voor, door en over vrouwen in IT. We hebben in de podcast een paar politieke cyberladies gehoord uit de Tweede Kamer, maar de volgende dame zoekt het politiek gezien een eindje verderop, namelijk in Brussel. Ze is kandidaat voor het Europese parlement, dus ja, je kan de aankomende verkiezingen op haar stemmen. En ze begon haar carrière bij de IVD. Momenteel is ze manager cybersecurity bij KPMG Nederland. Wat is haar visie op de Europese security koers en wat wil ze bereiken als ze straks in het parlement zit? Welkom Ellen. Ja, tof om uh, om er te zijn, dankjewel. Ja, heel tof. Nou, ik heb niet elke dag een kandidaat parlementslid uh, in mijn podcast. Dus super cool uh, dat je hier wil zijn en je verhaal wil vertellen. Wil je ons even meenemen in de aanloop naar de Europese verkiezingen? Want hoe word je
1: kandidaat? Daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Nou, dat is ook best een proces, om eerlijk te zijn. Ik ben dus al een paar jaar lid van D66... en ik heb daar een aantal dingen gedaan. Ook omdat ik het interessant vind om te zien hoe politiek werkt. Ook om nou ja, te kijken wat je daarvan kan leren. En met mijn achtergrond en met de techniek en met cybersecurity... dat gebeurt allemaal in Brussel. Dus vandaar dat nou, nu de Europese verkiezingen er, eraan komen. Ik dacht, ja, ik spring in het diepe, ik geef mezelf op... en ik ga gewoon kijken waar ik op de lijst terecht kan komen... Dus mijn eerste plek, ja, dat is dan solliciteer je. Dat is dan een aantal gesprekken die je doet. En dan kom je op een adviesplek terecht. Dat was in mijn geval acht. En dan mogen de leden stemmen. Tenminste, zo werkt dat bij ons in de partij. Dus dan nou ja, ga je intern campagne voeren en iedereen appen. En allemaal LinkedIn posten. Nou, stem mij omhoog. En op die manier ben ik op plek vier terechtgekomen. Dus ik ben vier plekken gestegen. Dat wow. is heel tof. En ik, was ook echt, ik viel van mijn stoel toen ik het hoorde. Maar ik ben natuurlijk ook heel trots. En ik vind het ook heel tof om te zien dat mijn partij... Digitalisering en cybersecurity en alles wat er op het internet gebeurt, dus ook echt heel belangrijk vindt. En nu is het plek vier, dus nu is het volle bak campagne. En uh, ja, en het Europese parlement is toch binnen handbereik. Zo voelt het wel een beetje, dus nu ga ik er natuurlijk vol voor. Ja, en, en um, ga je dan ook een Europese campagne voeren? Of alleen in Nederland? Ja, goede vraag. Het werkt op dit moment in Europa nog zo dat je. Nederlanders stemmen op Nederlanders. Dus uh, ja, het heeft niet zoveel zin om naar Italië een campagne te gaan voeren. Want Italianen mogen helaas nog niet op mij stemmen. Maar uh, misschien uh, dat het in Europa nog wel eens verandert. Dus nu zal het vooral campagne voor Europa in Nederland zijn.
0: Ja, en dan gaan we jou vaker zien. Denk ik?
1: Ja, hopelijk wel. Ja. Dus het zal veel de straat op zijn. Nou, deze podcast is natuurlijk een hele toffe manier, eigenlijk om mijn eigen campagne een beetje te kickstarten. En dan is het, nou ja, misschien wel andere podcasts, De straat op, langs deuren, debatten. Ja, het, uh, het hele circus. Dus ik heb daar ontzettend veel zin in. Ja,
0: dat snap ik. Ja, je straalt ook helemaal is hartstikke leuk. Hey, en um, wat, wil je, wat wil je dan bereiken straks als je. Nou ja, we gaan even van het positieve scenario uit. Hè? Fingers je, ja, fingers crossed. Uh, je komt in het Europese parlement en dan ben je parlementslid in Brussel. Dan ga je daar ook naartoe verhuizen. En, en, en dan zit je daar. En wat, wat is dan uh, de meest
1: positieve uitkomst? Ja, dat is... Kijk, we hebben vijf jaar. en vijf jaar kan je heel veel doen. Dus als ik... Nou ja, fingers crossed. Als het lukt en ik zou nu al een soort van um, iets veilig mogen stellen... van dat ga ik echt bereiken... dan zou ik heel graag een technische oplossing voor desinformatie willen... Um, hoe zeg je dat? Nou ja, willen bewerkstelligen. Want desinformatie is van alle tijden. Uh, propaganda, desinformatie, misinformatie. Het maakt niet zo veel uit hoe je het noemt. Maar de oude Grieken en Romeinen gebruikten het al om politieke... Het binnen van Oranje ook. Ja, ja. iedereen ja. gebruikt het al. Het enige verschil waarom het nu het allergrootste risico... voor onze democratie is... is de algoritmes die het sneller verspreiden... gerichter verspreiden... die misbruikt kunnen worden. En dat ook worden. En ik denk dat het daarom wordt desinformatie nu vooral gezien als een politiek probleem. En ik denk dat het vooral een technisch probleem is... en dat we daardoor ook een wat meer technisch gedreven oplossing moeten zoeken. En dat is natuurlijk ook het voordeel van een beta aan het Europees parlement. En ik denk dat ik dat perspectief ook echt kan brengen. Dus ik hoop dat ik dat in ieder geval mag bereiken.
0: Ja, dat is wel heel uh, actueel natuurlijk ook. Alle desinformatie en uh, dergelijke. Heeft de uh, Europese verkiezingen, hebben die daar veel mee te maken? Heb je die indruk?
1: Nou, ik hoop dat we techniek wat meer op de agenda kunnen krijgen. Kijk, er gebeurt heel veel in Europa. Je hebt de boerenprotesten op dit moment in heel Europa. Landbouwbeleid. Je hebt migratie. Nou ja, als het aan onze rechtse partijen ligt... dan wordt dat natuurlijk weer het onderwerp van de campagne. Terwijl ik denk dat juist techniek... maar bijvoorbeeld ook het conflict in Oekraïne... nou ja, de inval in Oekraïne moet ik eigenlijk zeggen... en de Europese defensieindustrie dat dat eigenlijk veel urgentere onderwerpen zijn. En dus algoritmes, technologie, sociale media, defensie, cybersecurity... dat zijn allemaal grotendeels internetproblemen ook... En ik hoop ook heel erg dat de verkiezingen, of in ieder geval de campagne, daarover kan gaan.
0: Ja, eigenlijk al die dingen die jij noemt, daar, daar speelt natuurlijk ook AI, desinformatie, cyber, eigenlijk ook een grote rol. Maar je ziet ook bij de boerenprotesten, nou, daar komt ook soms misinformatie, komt daar dan weer uit. De conflicten, of de inval in de Oekraïne. Um, nou, er is dus ook ontzettend een groot cybercomponent, een ja. informatiecampagne. Dus eigenlijk is het super
1: relevant uh, wat jij uh, daar aan kennis en ervaring mee gaat brengen. Nou ja, zeggen. laten we hopen dat, dat, ja. inderdaad ook, uh, dat het me ook lukt om dat op de agenda te zetten. Vooral een campagne, omdat het zo ontzettend belangrijk is. En als we terugpakken op desinformatie en ook op de algoritmes en sociale media. Kijk, we besteden zoveel van onze tijd online. dat ik denk dat het ontzettend belangrijk is om onze nou ja, normale normen en waarden. en hoe jij en ik op straat met elkaar om zouden gaan... dat we dat ook echt in ons digitale domein normaal gaan maken. Dus als jij op straat mij begint uit te schelden... dan is dat echt heel raar. Als je dat online doet, dan denken we... meh. Dus ik denk echt dat we wat we normaal in omgang vinden... dat we ook moeten gaan zien dat de digitale wereld... Dat ook nodig heeft. Ja. En dat zou ik echt. Ik hoop dat we daar, uh, daarover kunnen debatteren. In ieder geval dat met elkaar kunnen bewerkstelligen. Jij hebt er wel zin in, zie ik. Um, en, uh, ik ken niet zo heel veel Europese
0: parlementsleden op dit moment. Uh, dat, dat blijft toch een beetje ver van je bedshow soms. Hè? Ja.
1: Zijn er Europese parlementsleden waar jij uh, tegenop kijkt, of veel respect voor hebt, die een voorbeeld voor jou zijn? Nou, er zijn meer dan 700 parlementsleden in Europa op dit moment. Dus er zijn heel veel mensen waar ik van kan leren... en die me inspireren en waarvan ik denk... wow, als ik ooit jouw kulieber mag zijn, nou, daar zou ik nu voor tekenen. Als ik echt iemand moet noemen, dan zit zij niet meer in het Europees Parlement. Maar dat is mijn partijgenoot Marietje Schaken. Zij heeft tien jaar in het uh, Europees Parlement gezeten. En zij heeft daar echt digitalisering en digitale veiligheid op de agenda gezet. En ze heeft zich daar echt heel hard voor gemaakt. En daar plukken we nog steeds de vruchten van. Dus... Nou ja, ik vind haar heel inspirerend. En mocht ik ooit de kans krijgen om haar werk voor te zetten, dan, nou ja, dan misschien over een half jaar. Ja. Um,
0: vind jij dat er voldoende aandacht is op dit moment voor cybersecurity en digitalisering in Europa?
1: Ja, dit is denk ik de kern van de vraag. Want er is heel veel aandacht op dit moment voor digitalisering en cybersecurity in Europa. We hebben, we hebben Dora, we hebben NIS 2, de AI-act. Er komt. Um, de vorige week heb je natuurlijk nog gehad met Angelina over de. Uh, de wet die was zich wat meer richt op producten. Dus er zijn heel veel wetten en heel veel regels... die op dit moment eigenlijk een soort van over de schutting worden gekieperd. En ja, ja, ik als cyberprofessional zie dat ook allemaal in bedrijven gebeuren. En ik denk echt, wat komt er op ons af? En hebben we de energie die we kunnen stoppen... in digitalisering en cybersecurity? Richten we wel die op de juiste manier in? Dus ik denk dat het heel goed is dat we nu een set aan regels hebben... Van, dit is in ieder geval waar we aan moeten voldoen. En daarna moeten we gaan kijken... hoe gaan we investeren in de juiste producten? Hoe gaan we innoveren? Dat het niet allemaal handwerk wordt. Hoe zorgen we dat we genoeg mensen hebben? Dat we de juiste mensen hebben? Dat de mensen die eraan werken ook uh, ja, zich ondersteund voelen... en zich mentaal goed voelen. Want dat is ook een groot probleem in onze sector. Dus ja, er is heel veel aandacht. Maar ik zou die aandacht wel graag wat breder willen zien... dan alleen maar een set regels... uh, waar we ons naar moeten gedragen. Want cybersecurity is echt... Veel meer dan een paar frameworks. Wat mij betreft in ieder geval. Ja,
0: ja nee, dat, is, uh, dat snap ik. En ik denk ook dat de, de, de experts die begrijpen dat natuurlijk ook uh, helemaal. Uh, maar Europa denkt, ja, we moeten nu wel echt iets doen. En als die bedrijven niet uit zichzelf iets gaan doen... dan moeten we ze dwingen. Dus dan uh, komen er uh, set aan wetten en regels. Is, is. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja. En het
1: is ook een beetje carrot en stick, denk ik dan. En ja. we hebben nu flink wat stick. Dus laten we ook eens even kijken... naar hoe kunnen we het, het leven beter maken voor onze cyberprofessionals. Want we hebben er niet zoveel. En degenen die we hebben zijn vaak echt ontzettend goed. Dus die zouden hun tijd niet moeten in steken in alleen maar ja, compliance. Nee. Security is meer dan dat. Het is ook heel creatief. Dus daar moet ook ruimte voor zijn. Ja, en dan hebben we het
0: ook weer ook een stukje diversiteit hè, natuurlijk ja. hè, in het werkveld. Um, is is de, de positie van de vrouw in de technische sector, zou dat ook jouw aandacht hebben in het, uh, in het parlement?
1: Ja, zeker. Dat is... Ik ik ben ontzettend gepassioneerd over dit onderwerp. Misschien ook omdat ik zelf vrouw in de cybersector ben. En je ziet dat daar gelukkig steeds meer aandacht voor is. Maar je ziet ook dat uh, een aantal zaken die mij overkwamen een paar jaar geleden... dat nu de jonge vrouwen die in de sector terechtkomen... die krijgen dezelfde hoop shit over zich heen. En daar kan ik af en toe echt een beetje pissig van worden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we zichtbare vrouwen hebben. Ik vind deze podcast daarom ook echt echt epic, dat we laten zien dat dat we er zijn en dat we allerlei dingen kunnen doen, dat je een technische opleiding kan doen en in Brussel terecht kan komen of geen technische opleiding kan doen en toch hacker kan worden. Ja, dat is heel tof en dat moeten we ook echt blijven uitstralen en dus dat zal ik in Europa zeker blijven doen.
0: Ja, zeker. Ja, want in, in Nederland hè, uh, lopen we toch nog steeds een beetje achter... Hè, als het gaat om, uh, om, om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En dan bij name in de technische sector. Ja. En dan zie je in andere Europese landen, is dat, is dat toch uh, wat anders. Dus ja, dus ik, ik, ik weet ook niet zo goed waar dat nou steeds aan ligt. Ik stel die vraag heel vaak aan, aan vrouwen in mijn pot. Zeg, waar, waar ligt dat dan aan? Hoe komt het nou dat wij zo weinig vrouwen in tech hebben? En, en, en dan komen we nooit echt tot een eenduidend antwoord. Echt tot de kern? Ja, nou, en Dat is,
1: uh, ja, wat, wat denk jij?
0: Dan, uh,
1: ja, dan maak ik het natuurlijk meteen heel politiek. Ja,
0: en dan of... gaat de koffiezetapparaat. Gaat koffiezetapparaat ook. Ja.
1: Nee, joh, dan, ga ik het, dan maak ik het meteen heel politiek. Want ja. dat is nou eenmaal ook uh, nou ja, wat ik hoop te gaan doen. Ik denk dat we in Nederland überhaupt de positie tussen mannen en vrouwen... gewoon niet zo heel goed hebben geregeld. We hebben kinderopvang nog niet zo heel goed geregeld. Als je ziet hoe zorgtaken verdeeld worden tussen mannen en vrouwen... Ja, dan doen vrouwen dat nog veel meer. Er is, veel, er is best wel een grote pay gap in Nederland. Dat duurt volgens mij nog 150 jaar voordat dat opgelost is. Nou, dan leef ik niet meer, hoor. Ik ook niet. Nee. Dus, dus als je überhaupt kijkt naar hoe we verwachten... dat vrouwen heel, heel veel lieve zorgtaken op zich nemen... en mannen op zondag het vlees snijden... om het maar even heel zwart-wit te zeggen... dan denk je dat we überhaupt nog een wereld te winnen hebben. Als je kijkt naar bijvoorbeeld kinderopvang of ouderschapsverlof... dat is nog steeds niet gelijkgetrokken. Wat feitelijk betekent dat ik... Nou ja, ik ben een vrouw van 31. Dat. Ja, hoe zeg je dat? Dat werknemers naar mij kijken als een slechtere investering dan mijn mannelijke counterpart. Terwijl ik misschien wel leuker ben en slimmer ben en beter ben opgeleid. Weet ik het allemaal. Ik kost gewoon meer geld in de equation omdat ik er langer uit ga. Mochten we kinderen krijgen. Dus ja, dat vind ik. Dat is de basis van de ongelijkheid. En als je hem dan doortrekt in een sector die moeilijk is om te komen, waar het ontzettend veel tijd kost... om het vak te leren en de techniek te leren... en te begrijpen hoe het internet werkt en alles wat er omheen komt kijken... ja, dan dan verwachten we dat mannen die investering veel meer maken dan vrouwen. Dat komt omdat wij hele andere dingen moeten doen. Dus tenminste, dat wordt een beetje van ons verwacht. Dus ik denk dat we, lang verhaal kort... de ongelijkheid in onze technische sector... is denk ik ook grotendeels de ongelijkheid die we in de hele brede maatschappij zien. En ik denk dat we daar echt iets aan moeten doen...
0: Ja, ik word eigenlijk een beetje terug. Ik
1: probeer het altijd
0: een beetje hoopvol te houden hier in deze.
1: Nee, ja, maar ik maar word er gewoon ook een beetje pas van. Als bij
0: Paygap uh, is dan uh, gelijk getrokken en over 150 jaar Ellen, hou uh, op.
1: Nee ja, en daarom ja. moeten we er natuurlijk wat tegen doen ja, Absoluut. En daarom wat ik ja. al zei daarom trek ik het in de politiek, want het is ook de politiek die dat op moet lossen. En als je ja. laat zien dat je er bent en als je als vrouw in de politiek zit, kan je ook de ja, om even tussen quotes te zetten: de vrouwen problemen oplossen. Want het gender pay is voor mannen geen probleem, want zij zitten aan de chillerkant. Dus we hebben ook diversiteit in politiek nodig om al deze problemen op te pakken. Ja. Dus ja, als ik daar iets voor kan doen, als ik in Brussel zit. Hou op, stuur me er nu heen. Ja, ja dat moet dus <laughs> nog even wachten. Ja,
0: ja, dan moeten we nog even naar de stembus. Wanneer gaan we naar de stembus? 6 juni. 6 juni, onthoud die datum. Um, nee, en de diversiteit. Uh, ik heb ook bij andere vrouwen in de podcast daar wel eens over gesproken. Is natuurlijk super belangrijk ook voor het ontwikkelen van nieuwe technieken hè? en ook als we het hebben over AI. Um, want je wil niet uh, dat die AI straks die bias overneemt die wij uh, als, als uh, gemiddelde persoon allemaal hebben. Um, dus daarom is het ook zo belangrijk om uh, vrouwen en mensen van andere achtergronden en multiculturele. Uh, nou ja, daar binnen te halen
1: klopt, en
0: allemaal te werken aan die, uh, aan die techniek. Dus, um, dus ja, dat, dat, is, dat is super belangrijk. Daar zijn we het gewoon super over eens. Um, en jij je had het net over... Eens, ja, ja, eigenlijk ja, ja. <laughs> dat is een beetje, een beetje saai. We moeten straks wel even ruzie maken. Uh, hoe zit het met, met al die studies die jij hebt gedaan? Want we hadden het net over uh, ja, een beta hè, in het, uh, ja, in het parlement. Um, wat, wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja, nou dat is... Om laten we het beginnen geen vooropgezet plan. Dus ik struikel altijd een beetje door het leven. En dat is tot nu toe de, vrij goed uitgepakt. Tenminste, ik ben heel gelukkig. En dat begon met dat ik ooit een natuurprofiel heb gedaan op de middelbare school. En ook, toen dacht ik, ja, ik heb al die tijd in natuurkunde gestoken. Daar moet ik dan wat mee doen. Dus dan ga je naar een technische universiteit. Dat is dan Delft. Nou, daar duurde mijn bachelor vrij lang vanwege allemaal omstandigheden. En na mijn bachelor dacht ik echt, oh nee, die alles is zwart of wit. Ik wil wat meer grijs tinten. Dus toen dacht ik, nou, ik ga naar Leiden. En daar vond ik een master die heette Crisis Security Management. Nou, dat vond ik super tof. Daar heb ik ook cybersecurity soort van ontmoet. Alleen daar was alles grijs. Dus daar was alles van Nou ja, perspectieven en verhaaltjes en essays en heel veel gedoe. En er zit gewoon ook een beetje beta in mij. Dus ik wilde op een gegeven moment ook gewoon problemen oplossen. Dat kon daar niet. Dus ik ben met hangende pootjes terug naar Delft gegaan voor een master in Delft weer. En Leiden natuurlijk wel gewoon afgemaakt. Dus het is niet dat ik dacht, nou ik ga nu eens even master stapelen. Maar ik ben ook gewoon een beetje zoekende geweest in wat wil ik nou... En uiteindelijk was Leiden denk ik niet... Ja, ben ik toch meer een beta. Maar daar heb ik cyber ontmoet. En daar is dat cyber wat... Techniek is en mens is en maatschappij en geopolitiek, het heeft alles. En nou ja, dus ik ben nog steeds wel heel blij dat ik naar Leiden ben gegaan. Ja. Ook al ben ik toch een beetje telt. Ja, toch? Maar het is toch
0: mooi dat je dat allemaal zo hebt meegepikt en dat dat allemaal ja. zo heeft bijgedragen aan je pad waar je nu bent. En toen heb je ook nog een, een, naar zuid uh, hè, de IVD, klopt, ben je geweest? Wat kan je daar iets over vertellen of is dat zo? ultra
1: geheim? Ultra geheim. Als we het <laughs> vertellen, dan uh... ja, dan is het einde podcast. Dat dan is dan het, het je... einde podcast, <laughs> ja. En dan uh, komen er allemaal ja. mannen in <laughs> ja. pakken en die gaan censureren. Ja, is allemaal heel onhandig. Die hebben we net allemaal meegeluisterd die <laughs> ja. Nee, wat ik vooral in in Zoetermeer heb geleerd is... en hoe ontzettend tof die wereld is... en hoeveel goede mensen daar werken... die zich echt elke dag bezighouden met nationale veiligheid. Dat mis ik af en toe wel hoor. Gewoon opstaan met het idee dat je Nederland weer beter gaat maken. En wat ik daar ook heb geleerd is hoe cyber aan de ene kant heel technisch is. Hoe het echt gaat over over malware en IP-adressen en namen. En aan de andere kant gaat het over geopolitieke veranderingen... tussen een China of een Rusland en hoeveel impact dat heeft in Nederland. Dus ja, dat was zo'n unieke kijk op een wereld... waar veel mensen gewoon geen zicht op hebben. En daar heb ik ook wel een aantal van die dreigingen gezien... richting Nederland en richting Europa... Wat mij nog meer motiveert om daar in het Europese parlement wel iets tegen te gaan doen en daar niet naïef in te zijn. Want bijvoorbeeld China is een land waar we veel mee handelen en dat moeten we ook echt blijven doen. Maar we moeten zien dat het en een handelspartner is, maar ook een bedreiging. En daar denk ik een passend antwoord op vinden en blijven vinden, want dat verandert natuurlijk elke keer.
0: Ja, klopt. Ja, er, er zit een hoop cyberspionage ook natuurlijk in. Hè, vanuit, uh, vanuit China met name. Op economisch gewin. Hè. Ze willen allemaal ja. uh, intellectual property uh, hier vanuit Nederland uh, binnenhalen. Zodat zij met onze kennis uh, nou ja, hun
1: eigen. Situatie ja, economie kunnen kunnen verrijken. Versterken.
0: Ja, de economie kunnen versterken. En uh, ja, dus dat is, dat is een heel lastig vraagstuk, lijkt mij.
1: Is het ook. En dat is dan, nou, nu ga ik hem weer even uit het politieke halen. Dat is ook heel erg een economisch vraagstuk, waar heel veel bedrijven mee worstelen. En wat ik heel tof vind aan de dienst, is dat ze heel succesvol zijn geweest de afgelopen jaren in dit probleem agenderen. Dus er zijn echt heel veel bedrijven die zeggen: ja, wow, ik moet hier wat mee. Maar ja, dat antwoord is best wel lastig. En dat vind ik dan weer heel tof aan KPMG waar ik nu zit. Dat is een grote consultant met heel veel expertise's in huis. Dus als... Als het over Microsoft of SAP gaat... dan hebben we allemaal specialisten in huis. Dus nu zijn we ook vanuit KPMG echt een antwoord aan het vinden voor bedrijven. van Hoe maak je jezelf nou weerbaar tegen zo'n China? Wat betekent het als je Chinese APT's in je dreigingspakket hebt zitten? Dat is best wel heftig. Maar ja, wat doe je daar dan tegen? Ja. En ik vind dat is heel tof dat ik de kennis van de dienst meeneem. Alleen nu een consultant achter mij staan bestaan... die echt het complete set aan expertise meebrengt om ook echt een tailor-made antwoord voor bedrijven te maken... Ja, dat is best van twee werelden, ja,
0: absoluut. Dus eigenlijk vanuit de dienst wordt
1: dan het probleem
0: geagendeerd. Hè? Ja. zo van beste uh, ondernemers van Nederland weten dat dit
1: speelt. De dreiging uit China is reëel, pas op. De dreiging ja. en de en de weerbaarheid lopen uit pas. Ja. Dus wat ja.
0: moeten we daarmee? Ja, en het ja, maar... KPMG vanuit jouw rol ja. is dan
1: eigenlijk bieden jullie de oplossingen aan. Hè? Zo, kan ik dat zo zeggen? Dat kan je, ja. Ja, dat is precies ja. wat we ja. doen. Ja ja, dus dat, ja, ja, Ik vind dat ja, het het beste van twee werelden ja. en ook. Waarin ik een vrij unieke set van ervaring en expertise mee kan nemen. Echt om ons bedrijfsleven veiliger te maken. En ja, vandaar dat ik dus ja, af en toe de dienst een beetje mis. Maar wel heel blij ben met deze stap.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Omdat dat toch ook wel heel erg leuk is natuurlijk om ook echt die oplossing te bieden. Ja. Om niet alleen maar met de risico's en de risicocommunicatie bezig te zijn. Met pas op, kijk uit, alarm. Hekken ja je hier. Ja, daar, daar. ja, klopt. Be warned, be warned. Um, en nog even terug naar je, uh, naar je studies en, en de opleidingen. Want uh, je zegt, ik ben een beetje eigenlijk ingerold. Hè? Zo, ik Klopt. heb gewoon, uh, gewoon wat op mijn pad kwam, ben ik, uh, ben ik gaan doen. Dus um, denk jij ook dat deze opleidingen dan echt nodig zijn voor een carrière in cybersecurity?
1: Oh nee, alsjeblieft. Niet. Nee? nee, hou op. We <laughs> hebben niet uh, wat duizend Ellens nodig. Laten we vooral die diversiteit behouden. Dus... Nee, ik denk dat... Uh, het is natuurlijk heel veel vrouwen voor mij in de podcast... hebben dit ook al gezegd. Maar ons werkveld is ontzettend creatief. En als je gewoon nieuwsgierig bent... dan kom je echt heel ver. Dus dat, uh, dus nee, je hebt zeker niet alle opleidingen nodig... om uh, ik, je hoeft niet je hele wand zeg maar, te versieren... met allemaal diploma's... voordat je een keer een computer mag, mag openen. Nee, zeker niet. Als je maar gewoon wel heel erg nieuwsgierig bent... en het tof vindt dat het elke dag weer anders is. Want ja. dat is wel zo. Ja, absoluut. En als je nu... terug zou kunnen gaan, zeg maar. Zou er dan nu een
0: speciale studie zijn waarvan je denkt... nou, die zou ik nog wel heel graag willen volgen?
1: Oeh, dit is een hele goede vraag. Ik denk het niet per se met studies. Wat ik wel zou doen, is beter opletten tijdens de programmeerlessen. (lacht) Ik uh, Ik ben heel dyslectisch, dus ik maak heel veel spelfouten... wat met programmeren echt een hel is. Dus ik vond programmeren echt verschrikkelijk. Terwijl nu denk ik echt, daar heb ik een boot gemist. Omdat programmeren is het uitvinden van nu... Dus wat je kan bedenken, kan je maken zolang je weet hoe je het. Zolang je die taal kent. Zolang is. je ja. de taal spreekt. Ja. En ik denk echt, als je leert programmeren. en je denkt: wow, ik, of je gaat niet in saai, je gaat in mode werken. dan kan je gewoon wel je eigen website maken. En je kan wel. Het is super tof. Dus nee, ik zou als ik terugga, dan zou ik echt leren programmeren. Want ik heel vaak denk ik: wow, ik zou echt. Het, het kan nog reilen. doen. Het kan nog. Ja, maar eerst even <laughs> Brussel. <Ja. laughs> gewoon
0: in de avontuurtjes. Uh, cursus Python. Even, uh, ja, uh, eventjes. <laughs> Nee, helemaal niet. Um, ik wil het ook met jou nog even hebben over iets actueels. En dat is ja. Taylor Swift. Um, en Taylor Swift die, uh, is betrokken geraakt bij een zaak met ai gefabriceerde porno. Klopt. Dus Waarbij ze dus eigenlijk haar uh, hoofd, haar hebben, uh, afbeelding hebben gebruikt voor nou ja, fake porno. En uh, zij is daar nu tegen aan het strijden. En het bizarre is natuurlijk... Nou ja, Taylor Swift is wereld en wereldberoemd. Misschien wel de bekendste vrouw van de wereld op dit moment. Met een enorme schare fans. Gigantische macht heeft zij. En zij heeft misschien ook wel de macht... om deze AI-fabrikanten uh, uh, op de knieën te dwingen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want ik vraag me dan altijd af... wat, wat is dan de verhouding zeg maar, tussen zo'n celebrity en haar macht... En, en, het, en het Europees parlement of de politiek, zeg maar. Want die hebben natuurlijk ook maar...
1: Die hebben ook macht. Dit maar... hebben ook macht. Ja, 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 ja. nee, het is een hele goede vraag. Ja. En ik vind het ook echt heel tof dat we het over dit onderwerp kunnen hebben in deze podcast, omdat wat haar zou overkomen, uh, dat gun je niemand, maar het overkomt stiekem heel veel vrouwen. En ik pak hem nog heel even terug naar diversiteit. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat we vrouwen aan, zeg maar, op machtige en zichtbare posities hebben. Dus nou ja, Taylor Swift is de uh, Times Woman of the Year was ze vorig jaar, en dan zie je dat haar dit overkomt. Het is Het overkomt iedereen, maar het is voornamelijk een vrouwenprobleem. En zij agendeert dit. En opeens is het zichtbaar wat heel veel vrouwen onzichtbaar ook overkomt. En het feit dat dat zij dit ook weet om te zetten in in haar eigen narratief... waarin ze zegt, dit is een supergroot probleem. We agenderen het uh, politiek. Hup, we hebben regelgeving nodig aan de bak. Ja, dat is natuurlijk heel tof. Maar dat is ook echt een boodschap. We moeten aan de bak. We moeten onze vrouwen veel beter beschermen op het internet. En... Er zijn voorbeelden van tienermeiden die zichzelf wat hebben aangedaan nadat deepfake porno van hen verschenen is. Ja, dat. Ja, dat ik bizarre, weet niet of ik het woord mag hè? gebruiken, maar dat is natuurlijk echt de Biel. Ja, dat is gruwelijk. Dus zij heeft macht om dit te agenderen. En ik vind het ook heel bewonderenswaardig dat ze dat doet. En nu is het wel echt aan vervolgens de wetgevers om daar ook opvolging aan te geven.
0: Ja, absoluut. Ja, we hopen maar dat ze ook echt naar Taylor luisteren. En niet alleen naar de muziek, maar ook wat zij inhoudelijk te brengen <laughs> heeft, toch? Ja, nee, ik ben, ben zelf een groot fan, dus ik vond het heel leuk om deze, deze zaak te bespreken. En ook om te kijken, van, nou, wat, wat kunnen we daar dan, dan mee? Ja. Hè? Want de AI, ja, we zeggen altijd, het is een prachtige kans, het biedt kansen, maar ook heel veel... Uh, risico's en uh, dreigingen brengt het met zich mee. Precies, en, en enden, ja. op heel veel vlakken. En
1: ja. het economisch en alles erop en eraan. Maar het geeft ook, het zijn ook hele persoonlijke dreigingen... V- van tienermeiden die het ook overkomt. En ik vind het ook echt wel een taak aan de politiek... om te voorkomen dat deze meiden alleen staan. En om te voorkomen dat, dat je als individu het op moet nemen... tegen gigantische criminele groepen... en allemaal apps die gemaakt worden. En ja... Dat is een heel complex vraagstuk. En als daar één antwoord op was geweest, dan hadden we nu wel gehad. Alleen het feit dat we... Ja, ik denk ook echt dat we daarom veel meer ja, vrouwen... en überhaupt diversiteit in onze politieke organen nodig hebben. Omdat ja, als het probleem jou niet overkomt... dan is het ook echt veel moeilijker om het op te lossen. Ja,
0: ja en ook dat er naar ons geluisterd wordt ook. Hè? Weet je, Dat is natuurlijk ook... Dus je kan wel als vrouw zeggen, ik ga daar, ga daar zitten, hè? ik ga daar staan. We hebben het ook eventjes in dit vorige gesprekje gehad over Sigrid Kaag ja, bijvoorbeeld. Klopt. Nou ja, als er iemand haar nek heeft uitgestoken, dan was zij het wel. Nou ja, we hebben allemaal gezien dat Nederland nog niet klaar was voor een, een sterke vrouw. Positieve frame van ja. uh, de situatie, maar ja. klopt. Ja, nou ja, dat, 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 ik probeer dat dan altijd een beetje positief te brengen, maar eigenlijk is zij gewoon afgefakkeld. Ja. Um, en, en dan denk ik, ja, dat is natuurlijk ook niet echt heel positief voor vrouwen die nu in de politiek willen, of die nu denken, ja, laat ik eens even lekker binnen de werken gaan werken. Want uiteindelijk mijn kop er toch afgehakt. Klopt. Dus, uh, dus dat, dat vind ik dan altijd wel weer heel spannend. En daarom wil ik ook altijd heel graag de mannen benoemen die wel positief staan zeker. tegenover. Hij <laughs> ja, dus, dus,
1: is van steun. Ja, hulp. Die hebben wij ook heel erg ja, hard uh,
0: nodig in deze wereld. Want ja, als vrouwen kunnen we dat ook niet, uh, niet alleen. En hebben we ook gewoon uh, de mannelijke steun uh, daarin nodig. Klopt. En die moet denk ik ook sterker worden in die zin dan de mannen die nu toch blijven hangen in de, in de witte. Uh, Zeven vinkjes, narratieven. Um, die, die dan zeggen ja, maar hoe belangrijk is dat nou, weet je? en uh,
1: Bestaat ja. de Penner ja. ja, 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 breakup breakup echt, wel. echt
0: wel. En uh, oh ja, is er porno van jou gemaakt? Oh ja, zullen we dat dan eens even... Oh, dat wil ik wel eens zien. Zeg ja, ze dan in plaats van wat uh, erg, weet je. Ja. Nee,
1: dat klopt. En wat ik dus heel grappig vind... Ik heb ooit een presentatie gegeven ook dus over, over deepfakes. En dat is allemaal heel erg ver van je bed. En ik heb op een gegeven moment gewoon aan het publiek gevraagd van... Hé, hey, um, wat doe je als er een vrouwelijke werkgever uh, of werknemster is die waarvan wraakporno of deepfakeporno gemaakt wordt en dat gaat rond? Het is niet echt. Um, het, is haar, het is niet eens haar privé. Het is gewoon iemand die dit heeft gemaakt. En alle collega's hebben dat gezien en zeiden slachtoffer. Heb je daar als bedrijf over nagedacht? Nou, en dan opeens klikt het van: oh. Daar moeten we misschien ja. wat mee. En ik denk ook dat dit soort voorbeelden, en het is misschien een beetje raar om op een podium te gaan staan en te praten over porno. Maar ja, dat is wel. Delen we dat maar? Ja, nou ja Misschien ook wel. Ja. Ja. Dus, maar het zijn denk ik wel de manieren om, om mensen te laten zien hoe dichtbij dit komt. Ja. En je ziet ook dat als het iemand is overkomen in de buurt, dat mensen dan opeens denken, oh wow, dit is echt een heel groot probleem. Dus. Ja, het, maar je wil natuurlijk niet dat het eerst half Nederland overkomt... dat het een probleem is. Dus soms denk ik ook, jongens, je mag ook gewoon eens een keer naar ons luisteren. Als wij zeggen, help, dit gebeurt. Nou, misschien gebeurt het ook wel. Ja, ook.
0: ja klopt. Nee, dat vind ik ook. Ik vind, er moet gewoon meer naar ons geluisterd worden. En dan moet sneller actie worden ondernomen. Ja. En, want we zijn echt geen zeikers. Echt niet.
1: Oh, <lacht> hou op. Mannen zijn even emotioneel. Oh, zijn. absoluut. <lacht> <lacht>
0: um, hey, en, uh, um, en nog één dingetje. Want je refereerde heel even aan... Uh, zeg maar dingen die jij hebt meegemaakt in je huidige werk zeg maar waar je waarvan je nu jongere vrouwen ziet die hetzelfde mee moeten maken. Um, zijn daar dan nog tips waarvan je zegt nou, ik ga die jonge vrouwen dan toch nog eventjes stiekem zeggen van je kan je beter dit doen of beter dat doen?
1: Ja, waar Kijk, we hebben al heel veel van dit soort tips... en ook in de afgelopen podcast afleveringen voorbij horen komen. En ik vind de je bijt van je af, ben je zelf, ga ervoor... Ja. laat je niet uit het veld slaan. Dat zijn super waardevolle tips. Dus ja, mijn tips zou zijn... luister de podcast nog een keertje terug voor alle andere tips. En wat ik daar nog misschien zou willen toevoegen is... vind een uh, mentor. Ja. Zoek iemand die... Je daarbij kan helpen. Een vrouw die het dan een keer heeft meegemaakt. Of een man die heel erg supportive is. Zoek iemand die jou mee omhoog trekt. Want als je... Ik heb echt heel veel steun. Ook aan heel veel mannen in mijn omgeving gehad. Die als ik dan weer gewoon een beetje over de zeik was. Van iets wat iemand zei. Die daar gewoon op plaatsvervangend heel boos van werden. Ik dacht, oh zie je wel, ik mag dus ook boos zijn. Of die zeiden, nou kom op, um, even schouders eronder. Dus waar je gewoon even mee kan sparren. Dus zorg dat je iemand hebt die je vertrouwt. Die het al een keer heeft meegemaakt. Of wat, verder, ja, wat, wat ja. verder is dan jij. En vraag of diegene jou gewoon een beetje mee wil nemen. Want ik heb gewoon heel veel gehad aan steun. En zoek die steun dus ook echt op. Ja. Heel lang verhaal kort. Zoek de steun gewoon op steun. van iemand die je kan helpen.
0: Ik vind het super mooi. Dankjewel. Ja, ja, ook heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Goed zo. Dit was Alde Cyber Ladies. Bedankt voor het luisteren. Alle afleveringen zijn terug te vinden in je favoriete podcast-app. Laat weten wat je van deze aflevering vindt op de LinkedIn-pagina van Alde Cyber Ladies. Tot de volgende. Alde Cyber Ladies wordt mede mogelijk gemaakt door Secura Cybersecurity.